0: Que comience el juego, siguiente parte, volvemos en este podcast, va tomando más forma cada detallito, cada cosita que la vamos haciendo, cada ciudad nos inspira, hoy ya haciendo un podcast global, que nació en Ecuador, pero como te decía el otro día mientras caminaba, no lo siento más, porque la vida y el juego de humanos va más allá del de lugar en donde nacimos, que en el juego le hemos puesto países, y nos dan identidad, nos construyen. Y como lo hemos visto, vamos sacando colores, sabores, riqueza de los humanos, del hábitat de, de cada parte del planeta, pero cada parte del planeta tiene humanos increíbles, tiene espacios hermosísimos. Si ustedes podrían ver, espero poder sacar unas tomas para que poderles compartir la vista que estamos teniendo en este momento, disfrutando de las montañas, las montañas del rico clima por acá.
1: De las flores, ahora que estamos de en De las feria, flores,
0: estamos en las feria. las tres
1: banderas al frente, Colombia y Antioquia.
0: Saludcita pues. ¡Salud!
1: ¡Salud! Un cafecito. Un cafecito colombiano? colombiano. porque son las 4 de la tarde y no tenemos aguardiente. <risa> ah, pero si ahorita salen, se encuentran toda la Feria de las Flores y les va a brotar el aguardiente de todo. Ay, sí. <risa> si van a Provenza, créanme que va a haber mucho aguardiente. Deberíamos ir hoy,
2: hoy noche a Provenza.
0: Qué rico. Y bueno, que comience el juego. <risa> Hablamos un poco de Cistegra de y a su propósito, qué es lo que hacen, qué les mueve y creemos que la vida es un constante prueba y error no tenemos un montón de fracasos y eso suma a éxitos y nos va llevando hacia donde lo que deseamos lo atraemos como en este caso mejorar la salud de los humanos dentro de las organizaciones como lo están haciendo ustedes cuéntame un poco errores que has tenido tú eh, ahora viendo desde este lado como CEO para otros que te estén escuchando de startups y que puedan aprender a través de esos porque ese es, ese es el objetivo, siéntete tranquila, espero puedas ser un poco vulnerable y abrirte en este espacio. Muchísimos
1: errores, no sé ni por dónde empezar. Bueno, primer error que cometimos, somos una empresa de tecnología, ¿cierto? Y nos declaramos una empresa de tecnología, pero nosotros teníamos tercerizado el desarrollo tecnológico y el BPO, el contact center. Si eso hace parte de tu core business, ¿por qué lo tienes tercerizado? Entonces sucedió que la empresa con la que teníamos tercerizado todo el desarrollo tecnológico de la plataforma y el contact center en algún momento se quiso quedar con nuestro modelo de negocio. Y fue un problema grandísimo hacer que nos se dieran nuevamente los derechos de autor de la tecnología y poder recuperar todo el contact center, entonces montar nuestro contact center, montar nuestra crear nuestra propia fábrica de desarrollo de software y tuvimos que hacer eso Así, porque nos dimos cuenta que se, iban, que se querían quedar con nuestros clientes y con el modelo de negocio, entonces fue un error gravísimo que cometí, si tú eres emprendedor, si vas a montar cualquier empresa, no tiene, si vas a crear una empresa, no tiene que ser de tecnología, de lo que sea que quieras crear una empresa, no tercerices algo que hace parte de tu core business, porque es que eso no se puede tercerizar eso es tuyo eso es propio. esa es tu ¿no? salsa esa es tu salsa tú no puedes entregarle la receta aquí en Colombia decimos la receta las galletas ducales a, a un tercero ¿cierto? entonces eso nos pasó y en algún momento pudimos haber perdido la organización se nos pudieron haber quedado con el modelo de negocio inclusive tenían la receta de hacer el modelo de negocio mm -hmm. entonces eso sucedió segundo error segundo error grave buscas inversión sales a buscar inversión como startup y te invierten que, que bueno, y yo digo que el riesgo es que te inviertan, <risa> ese es el riesgo, entonces te invierten, pero entonces, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Tienes que tener un plan muy claro, qué hacer con ese dinero, nosotros lo teníamos, nosotros eh, teníamos un plan de crear tecnologías buenas, robustas, importantes, y digamos que lo desarrollamos, pero en ese, en ese tema de recibir todo ese dinero, pues tú más mucho capital entonces tienes que ser muy juicioso con no quemar todo ese capital porque entonces tienes todo ese dinero y empiezas a, a desbordarte en, en gastos que no son necesarios y eso nos pasó a nosotros, quemamos mucho capital y, y, y en cosas que no teníamos por qué hacerlo. Como había caja, dices, había pierdes caja, la dimensión. hagamos, hagamos, había caja y en algún momento nos quedamos sin caja. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a seguir operando? Entonces, si tú, si tú sales a buscar inversión y tu modelo de negocio es interesante, bueno, tienes que tener un plan de inversión o un plan de, de flujo de caja y de, y, de, y de presupuesto y de inversión, un plan de inversión. ¿En qué te vas a gastar ese capital de una forma inteligente? Eso nos pasó. Entonces, uh -huh. obviamente, después de que eso pasó y nosotros, pues, gracias a Dios, aquí decimos en Colombia, mucho gracias a Dios, gracias a Dios era un modelo de negocio bueno, era un modelo de negocio rentable, entonces, digamos que sí tuvimos muchos problemas de flujo de caja, pero no quebramos porque éramos buenos. Entonces, seguimos vendiendo, nos quemamos el capital, pero, como decimos nosotros, con, con nuestras propias uñas, eh, pues, aprendimos a valorar ese flujo de caja, a hacer cosas muy interesantes con poco uh -huh. y decidimos ya salir a buscar inversión ya después de muchos años más, no inmediatamente porque uh -huh. aprendimos a generar nuestro propio flujo de caja y a vivir con nuestras utilidades sin necesidad de estar buscando capital, porque es que ¿qué pasa con las startups? Se obsesionan con buscar y buscar segundo ticket, tercer ticket, cuarto ticket y la pregunta es si ¿sí lo y si no lo necesitan entonces no lo
2: busquen por buscar uh -huh. hay un juego atrás que yo también lo he estado pues conociendo un poco más que ahora que estoy cerca de las startups y es eso ¿no? del quemar capital de solamente como tienes tanta liquidez pues, hacer lo que, lo que sea pero que no es estratégico algunas veces ¿no?
1: Claro, entonces abre uno unas oficinas espectaculares, con unos puestos de trabajo súper wow. empiezas a abrir sedes en diferentes ciudades, empiezas a quemar, si es necesario tener sedes. Si tú eres una startup de tecnología, ¿por qué tienes que tener un montón de sedes? ¿No es mejor alquilar un puesto de trabajo en WeWork en Perú? Bueno, en WeWork, en cualquier, no puedo decir nombres, bueno en cualquier, no sé, eh, co-working, más fácil empezar a crecer así o si es necesario tener un puesto de trabajo en un coworking ni siquiera, porque tú eres una empresa de tecnología y puedes crecer sin necesidad de tener sedes uh -huh. ¿cierto? simplemente tener brokers, entonces eso aprendimos entonces ahora que volvimos a salir a buscar inversión, hace ocho días que salimos, vamos a hacerlo de una forma inteligente y si nos invierten ¿sí? realmente, sí vamos a utilizar ese dinero con plan de trabajo a muchos años muy claro claro ese fue, ese fue nuestro segundo error y nos costó fuerte, nos costó muchísimo, entonces y bueno, y de ahí para allá a nivel administrativo esos fueron dos errores muy graves que nos hubieran podido costar la empresa, la startup pero también hemos cometido errores administrativos errores financieros comerciales en grow, en mercadeo que uno todo el tiempo se equivoca. Esto es ensayo-error. Esto es ensayo-error. Ya uno se busca mentorías, busca tener manejar las cosas más planeado, pero es que en este mundo del ecosistema de innovación nada es rígido. Uh
0: -huh. Todo es
1: cambiante. Entonces tienes que estar muy preparado porque tu competencia sacó el superproducto disruptivo en, de un día para otro y tú qué vas a hacer. Entonces tienes que ir a la vanguardia, tienes que ser, yo siempre digo que el que pega primero pega dos veces, entonces tienes que ser el primero en todo, entonces es cambiante, te tienes que acostumbrar a esos cambios y no te puedes ir, como decimos en Colombia, ir al hueco porque tu competencia sacó el superproducto super disruptivo, no, tienes que ver tú entonces qué vas, qué sacas y no copiar aquí. Miran, en el tema de las startups, de la tecnología, de la salud, copiar no se vale. Uh -huh. tienes que hacer cosas diferentes, no puedes copiar. Lina, ¿cómo agregas tu valor a la empresa? Investigando y desarrollando todos los días. Nosotros nunca paramos de investigar, uh -huh. así sea ensayo error. Aquí en este mundo, hacer productos mínimos viables es lo más lógico y lo más adecuado. Entonces, estar todo el tiempo generando productos mínimos viables, probándolos súper rápido en el mercado, no funcionaron descartado, venga el otro probémoslo, si funcionó y si funcionó, entonces métele toda la pasión para que para que lo crezcas para que lo escales, entonces uh -huh. es eso, estar creando productos mínimos viables todo el tiempo, probándolos, probándolos probándolos, sí, no, no, sí ensayo error.
0: ¿Qué es ser CEO de una startup para ti?
1: ¿Cómo definirías eso? yo pienso que una persona muy flexible eh, es alguien que todo el tiempo le cambian las reglas del, del juego, entonces yo digo que hay que tener vísceras, si no tienes vísceras no sirves
0: ¿No? ok, <risa> interesante dentro del de juego de humanos el rol también está en liderar a los humanos que lleven a esa organización a cumplir sus objetivos y generar impacto ¿qué errores recuerdas que hayas cometido con tus socios? ¿tienes socios primero? ya no tenía uh -huh. eh, y bueno con socios comerciales con otros co-founders, con la gente de tu equipo de trabajo como en, en, en estas relaciones humanas que tenemos que nos puedas abrir un poco más de, de, de tus errores que te han dejado grandes aprendizajes
1: pasa mucho que cuando nosotros nos salimos eh, de grandes o sea, los cofundadores o los, o los fundadores de startups siempre vienen de grandes empresas yo tenía el superpuesto de vicepresidente de no sé qué tal empresa y decidí que quería crear mi propio modelo de negocio y quería salir a emprender porque quería mejorar tal cosa y cambiar el mundo, ¿cierto? Uh -huh. Quería mejorar esto porque veía que, había, que yo tenía la fórmula de, de las galletas para hacer esto. Pero nosotros no nos damos cuenta que los equipos de trabajo que nosotros, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar gente de muy alto nivel y de muy alto perfil uh -huh. cuando trabajamos en la multinacional y cuando creamos la startup nosotros no podemos contratar a esas personas porque no tenemos cómo pagarles cierto claro. entonces tenemos que buscar un equipo de trabajo bueno pero que no sea de tanto nivel como el que nosotros con el que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar y eso nos equivocamos mucho porque no comprendemos que ese equipo tiene muchas limitaciones porque nosotros estábamos allá arriba en un superpuesto, en un supercargo y habíamos hecho toda la carrera hasta llegar allá y ya después bajamos.
0: Donde ya uh, había productos más maduros, donde había productos procesos. Más maduros,
1: procesos claro. Y trabajamos con gente de alto nivel, gente con doctorados, con maestrías y cuando creamos nuestra startup nosotros no tenemos dinero para pagarle a ese tipo de compañeros de trabajo. Y,
0: y, y que los compañeros que tienes acá también los recursos son más limitados. La visión, la claridad que uno también da, porque esto es bilateral, ¿no? Y vas aprendiéndolo.
1: Y uno no aprende a comunicarles porque uno hablaba en un nivel de comunicación así y después tiene que bajar su nivel de comunicación así y la gente con la que trabajas no es, es distinta. Tú no puedes pagarles, entonces les tienes que formar, los tienes que preparar, los tienes que llevar a obtener ese nivel ese nivel. Cierto, a desarrollarlos, a crecerlos, porque tú no le puedes pagar, no puedes traerte esas personas de esas multinacionales a trabajar contigo porque no tienes dinero para pagarles. Entonces, tienes que coger un equipo de trabajo bueno, con pasión, eh, que se la juegue por ti, pero que tú los puedas desarrollar y llevar a obtener en algún momento ese nivel. Y tener paciencia para eso es muy difícil. Y ese ha sido el gran, lo que me ha dado más duro a mí en, en todo este tiempo. Y llegar a entender esos equipos. Eh, equipos que han crecido contigo. O sea, que llevan siete años. Yo tengo personas que... La gran mayoría de las personas de mi organización empezaron conmigo y todavía están ahí.
0: ¿Cuántos humanos son Entonces,
1: hoy? Cuarenta. Es que es crear desde cero, ¿no? Y sí. llevar a todas esas personas a alcanzar ese nivel. Se siente ahora, lindo también a,
0: eso. Es ver, ver, ver cómo crecemos juntos, ¿no? Y todas ahora, las, ¿no? que toca no es
1: fácil este tema, ¿cómo es la cultura cistegra? Eh... Trabajamos muy duro, es, somos muy apasionados, todos, muy apasionados por lo que hacemos, muy exigentes. Eh, tenemos eh, un humor negro, <risa> dentro de la organización manejamos humor negro, entonces nos reímos de nosotros mutuamente cuando cometemos errores, entonces eh, lo manejamos así. Entonces la cultura es una cultura, de hecho la cultura del paisa es una cultura con humor negro, eh, todo el tiempo y, y nos ponemos muchos retos. El, somos personas, o sea, nuestro equipo es un equipo de retos, pero uh -huh. la llevamos con, con humor,
2: lo, los llevamos uh -huh. con humor. Ok, y en una empresa en donde previene la enfermedad de los, de, 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 de los trabajadores, ¿cómo tú cuidas la, la, a tus trabajadores? ¿Qué dinámicas tiene, por ejemplo? ¿Cómo sabes diferenciar, por ejemplo, cuando puede que estén muy cansados o algo así? No sé si me hago entender con la pregunta.
1: Sí, tenemos la psicóloga disponible tenemos la plataforma disponible eh, como toda empresa hay personas que tienen problemas familiares eh, tratamos de seguir las reglas ya, por ejemplo este año vamos a volver a medir el riesgo psicosocial eh, escuchamos los equipos y siempre tenemos una psicóloga a disposición entonces pues tratamos de tener un plan de trabajo un plan de bienestar, o sea todo lo mismo que nosotros ¿Haces
0: terapia tú? ¿O has hecho terapia?
1: Yo todo el tiempo yo siempre estoy en terapia, o sea, es que si no estuviera en terapia, ya...
0: ¿Quién estuviera aquí? No
1: estuviera estoy aquí? aquí porque manejar todas las personas, manejar el crecimiento de la empresa, uh -huh. todas las semanas tengo que ir a terapia, terapia física y terapia
0: espiritual. ¡Súper! Sí, claro. Hacks en el juego de humanos. Venimos con este siguiente tema en el que queremos enriquecer su conocimiento y a través del... Todas las experiencias previas de nuestros entrevistados Podamos dejarles hacks, cosas funcionales Para que la gente tome acción y se ponga a hacerlas Comenzamos con el primero Tres cosas para un manejo Eficiente en, De los humanos en una organización
1: Escucharlos eh, Hacerles una encuesta De bienestar, mirar qué necesitan Escucharlos, verificar qué necesitan Y darles lo que necesitan uh -huh. No, no necesariamente lo que necesitan es salario, generalmente son temas emocionales más que materiales. Okay. Eh, me gustaría también
2: conocer cómo haríamos, cómo hacer que el trabajo sea más eficiente en equipos, como que tal vez algún tema de metodología o frameworks que puedas darnos
1: para poder compartir acá. Definitivamente trabajar por proyecto, o sea, mm. generar proyectos y equipos asignados a esos proyectos. Como
2: esta metodología que es Kanban, me parece que es. Kanbas. No, había otra. Bueno. No me acuerdo ahora el nombre, pero hay una metodología que haces todo por proyectos. Es una japonesa, creo.
0: Uh -huh. Bueno. bueno. <risa> <risa> Voy
2: a poner aquí abajo cuál es.
0: <risa> ¿Qué, um, habil cuatro habilidades blandas son importantes tenerlas en cuenta.
1: La primera, resiliencia. ¿Pero para un CEO o para, o para, o para alguien que trabaja en una startup?
0: Bueno, vamos por las dos, uh -huh. porque las dos son súper buenas. Mientras me tenías que, me, me, me hiciste la pregunta, dije, hijo de madre, ¿cuál de las dos? Mejor que sean las dos.
1: <risa> ah. No, yo pienso que ser resilientes, esa es la primera, porque todos los días te cambian las reglas del juego. Lo, la segunda es aprender a escuchar. Yo no, todavía no he aprendido, me falta mucho. No, 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 no lo sé hacer bien, entonces... Trato de lograrlo. Eh, la tercera es, es siempre estar pendiente, hacer vigilancia e ir un paso adelante que tu competencia. Y la cuarta, comunicación. Uh -huh. okay. Saber comunicar. ¿Y para una persona que trabaja en una startup? Yo pensaría que todos somos emprendedores. Entonces, si tú no eres creativo, estás muerto en una startup. O sea, si eres un empleado de una startup y no eres creativo, ni aportas valor no puedes trabajar ahí. O sea, uh -huh. la, cre la creatividad es el punto número uno en competencias. O sea, tenemos que ser creativos todo el tiempo. No solo frente a productos, sino frente a procesos, eh, frente a ideas, frente a formas de comunicarnos. O sea, tenemos que ser los mejores. Una startup siempre tiene que ser la mejor del mercado eh, a nivel de creatividad. Entonces, una persona que trabaja en una startup que no es creativa, no puede trabajar
0: ahí. Uh -huh. Es imposible. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia en vender B2B? ¿Qué hacks nos puedes dejar para poder conseguir clientes a las otras startups que están creando cosas? ¿Qué cosas te han funcionado?
1: Definitivamente la estrategia digital es que no hay otra. O sea, la estrategia digital por diferentes canales es la forma de crecer un negocio B2B. Súper. Estrategia B2B, ok.
2: Ok, vamos con una parte eh, Lina que es como la vida más allá del juego de humanos, es decir, vamos a enfocarnos en un tema ya más personal eh, y nos gustaría saber, ya estuvimos en el, en el pasado, eh, ahora estamos en el presente, pero nos gustaría también ver el futuro ahora. Para comenzar, ¿qué le dirías a la línea de los 20 años?
1: Que se hubiera salido de trabajar más rápido, hubiera creado empresa más rápido.
2: ¿Cómo ves el mundo en 10 años?
1: En el metaverso, <risa> lo veo muy digital, eh, yo sé que la parte humana es importante y de eso se trata este juego, pero yo creo que va a estar dividido en dos, uh -huh. toda la parte humana, eh, la parte que está conectada con la madre tierra y con otros temas y la parte que está en el metaverso y nos va a tocar equilibrar eso, porque vamos a tener que estar en los dos mundos, en lo humano, aquí sentados conversando, eso no, nunca se va a poder dejar de lado, es importante y la parte que está de nosotros en ese mundo digital. Y, y ese equilibrio, ese equilibrio que vamos a tener que mantener entre las dos partes es fundamental. Si no estás en uno es mal y si no, la está, si no estás en el otro es mal. Hay gente que dice yo no quiero saber nada, por ejemplo, del metaverso. Venga, es que tiene que saber, es que en 10 años todos vamos a estar ahí. Vamos a comprar ahí, vamos a recibir clases ahí, vamos a recibir una conferencia ahí. Y tienes que estar ahí pero también está la otra parte bonita, la parte humana, la parte que es volver a lo básico, a lo básico, y esa parte tampoco la vas a poder dejar, porque si no tienes un equilibrio entre la una y la otra, eh, vas a terminar en, en un centro eh, psicológico. Claro. Entonces nos va, somos, vamos a ser personas que nos va a tocar nivelar esos dos mundos y lo vamos a tener que hacer muy bien.
0: Uh -huh. ¿Eres feliz?
1: Yo creo que sí, ya sí, antes no así
0: ¿qué es felicidad para ti?
1: no sé, yo pienso que la felicidad uh. es como la pasión de la vida uh -huh. si tú sientes pasión por tu vida y eres agradecida, eres feliz y yo creo que la felicidad está dentro, no está afuera
0: ¿qué es éxito para ti?
1: éxito es lograr lo que te propongas en la vida, sea lo que sea eh, si te propusiste ser mamá entonces eres éxito y tienes hijos y, y te va bien entonces eres exitosa es eh, eh, lograr lo que te propusiste en la vida lograr las metas de tu vida
0: ¿te consideras exitosa?
1: yo creo que sí, yo creo que yo he logrado todo lo que he querido eh, eh, hasta ahora eh, me falta una cosita <ríe> y si logro esa cosita entonces ya me consideraré. Me ya me exitosa. puedo morir tranquila no, me no, una frase la tan, gente tan es que la gente de Latinoamérica la, vida, la gente siempre relaciona éxito con que te conozcan pues con ser conocido es salir en una revista o alguna cosa así yo pienso que éxito es lograr lo que te propones
0: uh -huh.
1: si, tú lo, si tú lograste lo que te propusiste fuiste exitoso
0: ¿qué es arte para ti?
1: ¿qué es arte? sentimiento es transmitir sentimiento a través de crear cosas es transmitir tus sentimientos en cosas en cosas que tú creas
0: ¿qué es ciencia para ti?
1: ciencia es análisis de datos permanente para mí y saber lograr un objetivo con esos datos. Uh -huh.
2: Finalmente, Lina, nos gustaría preguntarte tal vez algún libro o podcast que nos recomiendes eh, para ponerlos y que ellos puedan también tenerlo, ellos y ellas.
1: Metodología sí. Lina Startup. Yo creo que todos los emprendedores han dicho lo mismo no.
0: Varios, sí. Varios, sí. Varios, sí.
2: Pasa, es muy común, sí,
1: señora. Ese libro me cambió a mí la vida. Yo fui antes y después de ese libro. ¿Algún podcast que nos pueda recomendar? A mí me gustan mucho todos los de Masterclass Pero, eh, no sé Yo escucharía Joe Dispenso uh -huh. Y me suscribiría a su canal
0: ¡Qué lindo! Uh -huh. ¡Increíble! No, oh. no, bueno, Suscríbase, por, por favor
1: No, ahorita estábamos hablando de un colombiano Freddy de Platzi El
0: Contenido increíble También,
1: Contenido increíble Sí, ¿por qué no? Es que... Claro Ya...
0: Y, y, y ha sido la persona más nombrada en este podcast, te cuento desde el inicio. Sí. Me considero un fan de Platzi también y de Freddy y de todo su contenido. Y es lindísimo cuando comienzas a hablar con otras personas y Freddy de Platzi dijo esto. Y es, ah, sí, sí. Y es creo que un gran, un gran líder, ¿no? Con todo lo que está haciendo. Y, y, y perspectiva porque es
1: que está acelerando startups. Entonces eso es muy bonito. Eh, porque es un colombiano emprendedor que llegó a Silicon Valley y que después de que llegó a Silicon Valley y la sacó del estadio, entonces ya dijo, oh, listo, entonces voy a acelerar muchas empresas, pero no solo colombianas, sino de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces está haciendo un trabajo muy bonito de impacto
0: con las startups Totalmente. Y a toda nuestra nueva audiencia de Colombia les invitamos a suscribirse, a compartir este capítulo para que más gente pueda ver esto de acá. Déjanos, ¿con que, qué palabras son paisas? Como una pregunta personal... Que la podamos compartir, porque tienen un acento delicioso la gente
1: Qué rico en de Medellín. <risa> Nosotros siempre decimos lo mismo, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Ah, siempre decimos bueno. lo mismo, ¿sí o no? Sí, sí, para bueno. adelante, para atrás ni para coger impulso. Es como nuestra, nuestra, nuestro eslogan. Y bueno... Siempre, nunca, nunca devolvernos, nunca mirar hacia atrás. Yo pienso que ni siquiera arrepentirnos de todos los errores que hemos cometido, es que eso se trata de tener una startup. Si tú tienes una startup y no te has equivocado, entonces no tienes una startup. Es que eso es, o sea, ensayo-error, nos tenemos que equivocar y vamos a seguir equivocándonos así estemos en Silicon Valley. Yo digo, ese es el objetivo de toda startup, pero nos vamos a seguir Nada, para adelante, para atrás y para coger impulso. Y si nos equivocamos, pues volvemos y nos levantamos y volvemos y ensayamos y pivoteamos. Es que se trata de pivotear todo el tiempo. Uh -huh.
2: Finalmente, Lina, si tú tuvieses, si tienes la atención durante un minuto, de todo el mundo, si, se apaga todo, tendrías solamente la atención, un minuto, de todo el mundo. O sea, te están viendo en China, en Estados Unidos, en África, en todo lado. Mirando esa cámara que tienes aquí al frente, está esta. ¿Qué les dirías? Eh, puedes comenzar con la frase Hola Humanos.
1: Hola Humanos, eliminemos las fronteras. Yo eliminaría las fronteras de todo el mundo e incentivaría para que eso suceda.
0: Uh -huh. Qué increíble, le he pasado muy bien en este capítulo, recibiendo Medellín, una tierra increíble que deben conocerla, Comenzamos esta gira llenos de energía. Te agradezco un montón, Lina, por estar acá. ¿Cómo la has pasado tú?
1: No, súper. Me he divertido bastante. Y quiero preguntarles qué han dicho los otros emprendedores si tuvieran la atención de todo el mundo. Wow, cada uno ha hecho, ha dicho algo diferente,
2: ¿no? Pero. Es, como decimos en Colombia, corchador. <risa> ¿Qué han dicho? Eh... Muchas frases diferentes, pero una, una de las que más me marcó es que la felicidad la encuentras siempre, ¿no? En, en, en todo lado. Y eh, que siempre tienes que cometer errores para, para hacer que lo más importante es ser humano, que siempre somos parecidos y todo eso.
0: Disfrutar del de día, el día a día, uh -huh. de las cosas simples, que hay gente que es un poco más simple que otra. Hay personas que son como, miren, el planeta se está acabando y. Hay que entender que todos somos una misma raza y jalar para el mismo lugar. Entonces me parece que es una, una frase interesante que va yo tomando la forma. Pensé,
1: yo decir que eliminemos religiones, pero quién sabe con quién me meto.
0: Entonces, <risa> quién sabe qué me va no a vamos a tener religión?
1: Pero no, quién sabe con quién se mete uno. Entonces sí le da uno susto decir eso. Pero yo pienso que si se eliminan las religiones seríamos tan felices y evitaríamos tantas guerras.
0: Sí, totalmente. ¿Qué tal tú, Alejandra? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué tal te recibe Medellín?
1: Bien,
2: con un tinto delicioso, súper bien, con un calorcito y con una cultura muy de innovación que me llama mucho la atención acá. O sea, siento que el ecosistema de startups está muy crecido acá y el tema de innovación y el tema de la historia y ver cómo Medellín se ha transformado durante estos últimos años es, es, es tan inspirador, tan resiliente. Es como, wow, ha, ha cambiado mucho y ahora a ver en todo lo que se ha convertido, porque pues, me, me gusta mucho conocer esta historia del por qué detrás, ¿no? entonces el por qué pasó esto o qué es lo que ha convertido en eso y pues como un tema aquí general en la Comuna 13 que nos fuimos a este tour, eh, cómo la empresa privada con una iniciativa que pudo, haber no, o sea, que pudo haber generado impacto como no pudo haberlo hecho, generó un cambio de pintar las paredes y mostrar el arte en, en paredes, ¿no? Entonces ha sido como muy lindo, muy inspirador y quiero conocer muchísimo más de Medellín y de toda la, la innovación que hay, ¿no? O sea, pero tú sí sabes de dónde viene todo el tema,
1: la Comuna 13 sí, claro. Y, y lo que nosotros como, como colombianos y como paisas queremos borrar, uh -huh. igual la historia no se puede borrar, pero se claro. puede cambiar, entonces porque a la fin de cuentas es historia, y quien no conoce su historia, pues está obligado a repetirla. Uh -huh. Entonces, hemos hecho eso con la Comuna 13, recordarle a la gente que vivimos un momento de violencia muy difícil, yo uh -huh. lo viví, me tocaron, me tocó los 80, en Medellín. Y, y fue horrible, y salíamos y no sabíamos qué iba a pasar, si, si íbamos a regresar o no, sí, claro. era difícil, pero ver una ciudad que cambió todo eso, cambió toda esa cultura, toda esa cultura y ese estigma que vivimos por tantos años frente al narcotráfico y eso pasó a ser bonito porque nos volvimos emprendedores claro. y nos volvimos resilientes y creamos empresa y trajimos turismo y volvimos una ciudad hermosa para el mundo y para el turismo del mundo entonces salimos de ese estigma difícil que tuvimos durante tantos años y lo convertimos en otra cosa muy distinta. Es más, si tú le preguntas al país algo sobre todo ese momento difícil de hace muchos años, a la gente le da pereza, como, ay, no, no me hables de eso, no, no quiero hablar de eso, eso, ya nosotros somos otros. Pero es bonito lo que pasó en la Comuna 13 porque es que no se nos puede olvidar de dónde venimos, para mm -hmm. que eso no se vuelva a repetir. Como dicen los colombianos para que no se vuelva a repetir. muy berracos. Entonces, pues, ahora mm -hmm. que... Y bueno, y hemos vivido muchas otras cosas, ¿no? No, pues claro. muchos otros temas con el proceso de paz y bueno, otras cosas. Entonces, pues esa es la idea, que nosotros no nos devolvamos nunca esos momentos que vivimos y convertamos todo ese ánimo y toda esa pasión que tenemos los colombianos en cosas buenas, hmm. en cosas bonitas, en cosas productivas, en cosas que nos destaquen ante el mundo de una manera diferente. Hoy para mí Medellín es innovación, es de emprendimiento y es verde.
0: Totalmente, llenos de mucha cultura, arte, y ver cómo, recuerdo el capítulo del Sistema B, me abrió el cerebro y, o sea, ¿por qué los humanos le, le mandamos la responsabilidad de nuestra vida hacia el gobierno? El gobierno es una organización humana de pocas personas con bastantes poderes, totalmente, y bastante alcance global en cómo se juega el juego de humanos. Sin embargo, la mayoría de la sociedad interactúa con empresas y el arte que a partir de esta temporada lo, lo empezamos a, a ver incluir dentro de Juego de Humanos, que nos sensibiliza, nos permite entender qué comunica la sociedad, la Comuna 13, para las personas que no lo, no lo entiendan o lo contextualicen, luego podéis ir a googlear y cuando estén acá, visítenlo. Es, 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 un, es un espacio que hace 50, 60 años estaba sumergido en el narcotráfico, había microguerrillas, era un lugar en el que no ingresaba ni la policía, hubo varias operaciones militares fuertes que erradicaron y cambiaron esa realidad con, con muchas cosas. Hubo un proceso de varios años, décadas, de años intensos eh, y de maltrato también, porque donde hay armas, sea de cualquier bando, es tensionante. Eh, hacia, a través de esta iniciativa chiquita que la contaba ya Alejandra de Pintuco, se pudo empezar a expresar en las paredes toda una cultura porque más allá de unas paredes de un graffiti es toda la cultura urbana que, que desarrolla también Medellín y, y empezar a expresarlo a través de, de, de sus grafitis, de sus murales, de su, de su gente que hace freestyle, de la gente que hace música, de toda esta comunidad gigante que, que hoy exporta Medellín para el mundo y que también nos expone. Hacíamos varios tours con humanos de, de Europa, de Estados Unidos, de otros lugares y se sorprendían y están tan pegados con... Con nuestra música La con música nuestra parte de la Comuna 13 Total en fin, y
1: Comuna 13 es música Y, de y ahí toda Medellín muchos, Y de ahí nacieron muchos músicos importantes de nosotros Entonces eh, Siempre alguien piensa en Comuna 13 Tiene que pensar en música Obligatoriamente, siempre Y a mí me tocó, pues Pintuco, que es el grupo Orbis, Que es un grupo muy importante Para, para el ecosistema de Medellín Pues yo traje en orbis también y, y Orbis ha hecho cosas muy bonitas por, por impulsar
0: el desarrollo. Bueno, no solo Orbis, los empresarios. Uh -huh. y, y, y vamos viendo otra cara, que cómo podemos cambiar esa realidad y que también está en, en, en nosotros y no esperar y echarle el muerto de nuestras, de nuestras vidas a, a los gobiernos. Así que nos van demostrando este tipo de acciones, que otro mundo sí es posible. Esto fue Juego de Humanos desde Medellín. Te agradezco muchísimo, Lina, por estar acá. Usted.
1: Somos los primeros, Instagram, los
0: primeros que grabamos el podcast en Medellín. Qué increíble. Nos vamos Alejandra. Cuídate mucho.
1: Gracias.
2: Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Adiós.